0: Me gustaría ser el perro de un perro, que fuera él quien me sacara a pasear, que me comprara pienso caro, sin complejos, y en un cazo me sirviera agua mineral. Porque si yo fuera una perra, todos estos miedos se disiparían y viviría en armonía y libertad. que toda mi existencia sería mucho más amable y liberal. Esto de nacer mujeres en el tiempo de despentes, es difícil, no sé por dónde empezar. Si yo pudiera ser perra, por favor, dejadme serlo. Solo pido ir sin correa a pasear. Yo nací para ser perra, por favor, dejadme serlo. Quiero llevar nunca el gozar. Que si tengo la cabeza en otro lado los domingos, me dejéis que me apalanque en el sofá. Que si yo ahora fuera perra, juguetona y muy amable, no tendría estos problemas de ansiedad. Que si yo ahora fuera perra, no estaría aquí llorando. Que saldría al patio rápido a saltar. Sin embargo, soy humana y me he quedado aquí en César, sin embargo, soy humana y me he quedado aquí en César, sin embargo, soy humana y me he quedado sin embargo, soy humana.
1: Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a la décima edición de Vamos Viendo. Uh, y hoy tenemos, como temita, los sueños. ¿Sueños son?
2: Yo soñaba anoche, soñito del alma
3: mía.
2: Soñaba con mis amores, que en mis brazos los tenía. A entrar, señora, muy blanca, muy más que la nieve fría. Por donde has entrado, amor, cómo has entrado mi vida. Las puertas están cerradas, ventanas y celosías. No soy el amor, amante. Soy la muerte, Dios me envía, hay muerte tan rigurosa, déjame vivir un día, un día no puede ser, una hora tienes de vida,
4: muy, muy deprisa. De-
1: Bueno, estamos acá nuevamente Buenas noches, Vika Buenas noches Buenas noches, Joaquín, muchas gracias Gracias por volver, Joaquín, te queremos (risa) Y bueno, Vika, vamos a mandarle un abrazo enorme a Lau Que hoy no va a estar con nosotros en vivo Pero tenemos su hermosa columna grabada Que va a estar al final, como casi todos los, los jueves Y bueno, Lau, si nos estás escuchando ahora Porque en realidad le mandamos a descansar Pero si estás ahí, nada, un abrazo gigante y y que te recuperes, pero que descanses mucho.
4: Mucha luz en el día de hoy tan especial, ¿verdad? Con el portal abierto. Yo me había olvidado, increíble, ¿no? Ah. Estoy a modo aire total. Día intenso.
1: Bueno, ¿qué, qué te trajo ¿qué te trajo eh, la, la consigna? venía de soñar, me parece.
4: Sí, 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 yo sí, me entregué a, al trabajo, como debe ser, y me dijeron la columna se trata de sueños o sea que dormí hasta hace una hora y, y tengo varios sueños para compartir que si entramos en detalle tendría que ser un programa entero claro sí pero básicamente lo que voy a decirles es que es es una dimensión en donde puedo encontrar respuestas
5: uh-huh.
4: si, si al irme a dormir pido ¿no? Que, que mis guías me orienten ahí, es donde puedo encontrar las respuestas a lo que me está sucediendo en el momento. Wow. Mm. <risa> no tenía ni idea de eso, ¿y sí. ¿no? Todo, Creo que todo sucedió luego de haber leído Carlos Castaneda, Ajá. Eh, las enseñanzas de Don Juan, el arte de enseñar más precisamente, uh-huh. y, y él ahí lo que, lo que cuenta es que cuando tenés la habilidad en el sueño de poderte ver tus manos, Empezás como a tomar control de ese espacio. Ajá. Entonces, por ejemplo, la otra vez le comentaba a mi familia los tipos de sueños que tengo y me decían, pero no descansas nada. Y porque son mucho de saltar, volar, correr, uh-huh. ¿no? Mundos eh, como parte ciencia ficción, pero que no está tan alejado, de hecho, de todo lo que estamos viviendo en este momento, porque vengo hace como... Dos, antes de que, de que todo esto sucediera, ¿no? Esta locura mundial. Hablamos los, de la pandemia. Hablamos de la pandemia. <risa> en los sueños ya habían empezado a aparecer señales de que esto iba a venir. ¿En serio? Sí. Oh, wow. de, por ejemplo, uno que ahora le estaba comentando a, a Joaquín, que él también tiene cuestiones interesantes en los sueños. Eh, no, todavía es, no, no eh, lo logramos,
3: pero ya, para ya, mí que en el segundo bloque Se sienta
4: acá la La Casa Fría lo titulé a uno, que resultaba que terminábamos todos metidos adentro de una casa en donde realmente con el paso de de las horas o de los días, depende de lo que te tocaba estar ahí adentro, ibas descubriendo cuál era la miseria humana, ¿no? Y cada vez que alguien actuaba no debidamente, o sea, no respetando al otro ser, ni siendo tolerante o siendo agresivo o lo que fuere, las paredes del lugar se iban congelando. Para no de vuelta. ¿Esto es todo en un sueño? Sí, claro. <risa> Yo Por quiero entrar en esa peli, ¿no? Puedo creer. Por supuesto. Entonces era... Te recuerdo que me daba vuelta y que había una niña pequeña ahí y lo que le decía era ¿qué haces vos que sos todo amor metida acá adentro? ¿No serías vos? No lo sé. Fue como muy curioso. De hecho, la tomé de la mano para protegerla, la llevé a un espacio que todavía la temperatura no había comenzado a bajar no, no puedo creer. para que ella quedara ahí y era como, bueno hay dos mundos el de adentro de la casa en el que todos vamos a morir por el simple motivo de que o te mata el demente que tenés al lado porque la gente empezaba a enloquecer por, por el encierro y, y por todo esto que iba a suceder no la convivencia y bla bla o salías afuera a un mundo en el cual habían dicho que era Tremendo, y que si salías también te podías morir. No, no, no. Yo no, O sea, no te juro que estoy de cara. <risa> sí, lo estoy de medio viendo. con lo son... largo, que es el zumo. Sí, son. son... Y eh... lo, lo estoy viendo en este momento, y recuerdo que, que estaba mi compañero de ese entonces, o sea, la persona con la que yo estaba compartiendo esos años. Nos miramos y fue a la calle. Vamos a salir al mundo. Y que hombro con hombro nos damos contra lo que venga. Pero acá, a merced de estos locos, <ríe> no me voy a quedar, no voy a morir en manos de estos seres. Wow. No, no, que serían mis... ¿no? O sea, sí. <ríe> está. Y salimos, y salimos, y realmente afuera era un mundo que estaba como bastante destruido, pero te encontrabas con seres que, estabas, que estaban transitando lo mismo que vos, que estaban buscando un, un mundo posible. Bueno,
1: yo realmente quedé impactada Porque Eso siempre siempre, todos. No, uno, imagínate a hacer un programa solo contando los sueños de Vika Que podría ser sí. eh, Yo quería reiterar eh, O reiterarles a todes Que pueden escribirnos por el canal de Youtube Si nos están viendo uh-huh. O si no por el celular que es 091 453 Reiteramos la consigna que es que estamos hablando de los sueños hoy. Que el programa se llama Los sueños, sueños son. Porque también vamos a tener un invitado especial desde la República Argentina. Que eh, ya nos estábamos viendo acá eh, por el celular que tenemos siempre conectado con alguien. Ya no es de la República de Marindia hoy, pero sí de la República Argentina. Y bueno, igualmente les quería. Yo, la verdad, que este, esta vez, esta vez con, con la consigna. Dije, yo no puedo contar los flasheos que tengo, porque, no sé, como que dije, voy a... a, a no es ridiculizarlo, pero... Porque en realidad a mí los sueños, en eh, el, el 2019, antes de estar entregando la tesis, uh-huh. entre la preentrega y la entrega, eh, estuve como dos semanas cayendo en un mundo... que yo, En general nunca se me repiten los sueños, no soy de esas personas que sueña que se cae en un pozo, o viene el mismo tren, uh-huh. o por ejemplo, mi mamá soñaba con una guerra, me acuerdo... Bueno, en fin, la cuestión es que mmm, nunca me pasó. Pero esta vez, sí, no era un sueño exactamente, sino como que yo lograba darme cuenta que me estaba durmiendo y que estaba entrando en ese mundo, que era medio como Alicia en el País de las Maravillas, en realidad. Yo lo que recuerdo es que venía con, veía conejitos vestidos hermosos. Yo decía, pero yo... Me quiero acordar de esta ropita porque no la puedo dibujar porque yo no sé dibujar, o sea, exigencia está en el sueño, ¿no? Está en <risa> el y sueño. Y y la resi- o sea, no, lamentablemente no les voy a contar como el final de la historia porque tiene que ver con algo muy 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 profundo que a, a, era como estar en, adentrándome en ese sueño medio loco, medio medio fantástico porque siempre soñé con cosas, re- o sea, dentro de todo reales, uh-huh. pero como con gente, ¿no? Uh-huh. Esta vez eran conejitos que hablaban, ¿no? Cuestiones así. Porque me gustaban mucho los osos gomis de chica. La cuestión es que, nada, después de esas dos semanas enteras de, 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 de locura y que me estaba por caer dormida y recordaba, o sea, entraba en ese mundo, recordé algo de la infancia muy profunda y ahí fue como que dije, pa, qué loco. Yo como que sentí o interpreté, hashtag viaje esto, <risa> como que me estaban cuidando, ¿viste? como que querían introducirme en ese recuerdo que no estaba tan bueno, eh, como desde un lugar más amoroso. Ay, no. Y bueno, después siempre fui de de soñar. eh, Soñar despierta un montón, me encanta. O sea, yo creía que era como loca que vivía colgada en esas cosas y después conocí una amiga, que no la voy a decir el nombre ahora, que está, que tuvimos como infancias medio parecidas me parece y siempre hablamos de cosas re locas que sentimos que solo nosotras nos podríamos entender y está, pero después de los sueños eh, que tienen que ver con ese mundo increíble que no se sabe mucho, ¿no? Se sabe pero no se sabe, es como que no hay gente que tiene teorías, capaz que ahora escuchamos algunas y hay hasta libros, ¿no? Pero después como que siempre termina siendo todo como, ¿no? Como que n- nadie puede hablar sobre lo que verdaderamente es. Porque sí. es como un mundo, no sé, es como otro irse del planeta, ¿no? A otro. Sí, sí otra y, este, y bueno, en ese caso sí he soñado con, con, con muchísimas cosas. De hecho, eh, esta semana pasada, eh, la que está terminando ahora vengo soñando cosas muy increíbles muy 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 increíbles pero elegí contar una anécdota muy boluda que una vuelta soñé que tenía una, una misión en la Torre de Antel y lo que era una misión en la Torre de Antel y, y bueno nada y había que colocar un pendrive adentro de un una caja de luz no sé era como algo muy loco yo tenía trajecito muy luces un trajecito de ninjas ¿acás? o sea en todo de negro entraba y, y bueno bueno, y había que. Un, un, miedo sentía de que me vieran, y del otro lado, o sea, estaban como las oficinas funcionando, y había una pila de luz, o sea, a mí me iban a ver. Y bueno, nada, yo no recuerdo bien si lograba o no cumplir con la misión. Uh-huh. Lo, lo que me resultó tan como vívido que me levanté muy, muy copa. Yo era más chica y vivía todavía con mi hermano. Y me levanté re copada lo, Nico, no sabés lo que soy Nico, no me dice... Yo no puedo creer que son tanta pelotuda. Hijo, me, me lo
0: Perdón, anuló. Nico. Me
1: Nico. Lo anuló. Sí, si me está escuchando o me escucha en Spotify, en eh, Mañana o en estos días se va a encontrar como en su papel de, de niño de hermano. Malo. Y, y nada, y como que realmente igual me marcó pila ese comentario, porque yo sueño, eh, suelo soñar con, con muchas películas, así como no tanto como las que contaste vos, Vika. Yo creo que esas están en un género aparte mm. que los míos, pero de verdad, este... Me pasa mucho y ya, bueno, no los cuento, los colecciono, me mando audios a mí o los escribo. Siempre con la ilusión de llevarlos a terapia, después nunca los llevo, pero, ah, pero sí me gusta llevo, registrarlos, sí, claro. me gusta mucho registrarlos. Ahí va. Así que bueno, no sé, capaz que la gente nos tiene ganas de escribir ahí qué hace con los sueños, que si les, si les comunican algo, uh-huh. si tienen esa, ese vínculo que tiene
4: Vika, por ejemplo, con, con los mensajes que hay ahí. Yo tengo un mensaje que, acá que dice... ¿sí? Mis sueños son tan variados, a veces mensajes, a veces, y cuando no puedo desenchufar, sigo con lo del día y sueño con eso. A veces me encuentro gente que hace mil no veo, a veces voy donde siempre quise ir, otros donde evito hacerlo. Ah. Me di cuenta que el contenido está sumamente relacionado al momento del ciclo menstrual en el que esté, y también cómo me sienta emocionalmente. Ese es uno de los mensajes que enviaron, a ver si... Qué lindo. Mm. Sí, ese fue el, el que mandó Caro, que la creemos, Caro Guante uh, Y te algo, un montón de... algo así como, a ver, ¿no? volviendo a esto de Casaneda. Sí. He hecho la experiencia de, de poder ver mis manos Y eso es lo que me da la pauta Y con práctica, no todo esto es mucha práctica En, en aquellos sueños en los que me doy cuenta que es una pesadilla tengo la capacidad de decir, tranquila Vika Es una pesadilla, salí de acá Y no es muy grato para el que está al lado Porque salgo, salgo con un grito, tipo con una mala sí. palabra del sueño Pero es como, esa es mi contraseña wow Y de ahí de ahí salgo Sí, obviamente cuando despierto Tomar conciencia de que estás en esta realidad y no la otra Como para bajar todo eso que nos genera verdad Porque hay veces que conectamos demasiado con, con la emoción en esa dimensión y, sí, bueno. y se,
1: no se trae. <coughs> sí. No, a mí, la verdad que, o sea, yo me quedé pensando, ¿no? Y digo que para todo lo que me intriga, la verdad que bastante va, porque nunca investigué nada. De hecho, siempre vi con mucho cariño el libro de, de Jung, de uh-huh. Carl Gustav Jung, uh-huh. y nunca... Nunca le prendí cartucho, digamos, o sea, lo que dice hoy fue como, dije, bueno, voy a buscar un poquito a ver el que hay en el señor Bull, a ver qué dice <risas> este, esta enciclopedia de Hablemos sin Saber que es Wikipedia. Y bueno, escuché que los escuches, leí, los sueños son manifestaciones mentales de imágenes, sonidos, pensamientos y sensaciones en un individuo durmiente y normalmente relacionadas con la realidad. Para la psicología... Los sueños son estímulos esencialmente anímicos que representan manifestaciones de fuerzas psíquicas que durante la vigilia han sido reprimidas o se hayan impedidas de desplegarse libremente. Soñar es un proceso mental involuntario en el que se produce una reelaboración de la información almacenada en la memoria, generalmente relacionada con experiencias vividas por el soñante el día anterior esto está en el, la señora Wikipedia, está claro. que cualquiera de nosotras podría estar escribiendo este artículo. Esto. No sé, viste. Sí. Pero bueno, después, ahora cuando hablemos con nuestro invitado, uh-huh. eh, cuando volvamos ahí en el segundo bloque, estaremos sí. profundizando un poquito más sí. desde su visión. ¿Qué decir? Vica, nos vamos a una pausita.
4: Dale, perfecto. Ya hablemos. Gracias.
2: Soñaba con mis amores. Ya caminé hasta donde pude Llevando pesados recuerdos sobre mí Y te diré estoy cansado Voy a dejar que el sol caliente mi piel.
4: Volvimos. Fue una decisión que tomamos entre todas de hacerle un pequeño homenaje a Gastón Charlodino. Sabemos que se fue esta semana con 76 años, que es un cantante, guitarrista y compositor uruguayo, que fue de los máximos exponentes del canto popular, que, que fue uno de los seres que, si bien me mezcló. Todo lo que es candombe, milonga, fue quien introdujo el blues eléctrico y el ritmo en blues británico. Ya sus canciones han sido interpretadas por Alfredo Zita Rosa, Jaime Ross, Nickel, La Trampa, Franny Glass, entre otros. Creo que, que valía realmente la pena pasar uno de sus temas. Quizá todos los lo tengamos presente como una persona... <coughs> De, de unas notas bastante melancólicas, ¿verdad? Y hoy, escuchando sus temas y viendo cuál era el, el que quería compartir, surgió este, que me parece que tiene un poquito de todo, y, y realmente nos llega. Que si vientos conocemos Milonga de Pelo Largo, Vientos del Sur o, o, o Don Pascual, este es un tema como que reúne varias Muy cositas bueno. que, que lo han ido atravesando. Ha sido integrante de Los Gatos, de Los Horticones, Sound Machine, Montevideo Blues, Los Moonlight, Conjunto 03, Quién, Los Dolores, que es donde se radicó desde el 95, ¿verdad? Él estuvo viviendo en Dolores y Los Cafcarudos, que este fue el último grupo que, uh-huh. que integró a partir del 2007 y me pareció hermoso uh-huh. el nombre que, uh-huh. que, que tuvo aquí. El tema que estamos escuchando es eh, hoy es quizá hacia el norte del disco muy Hoy Canto del año 1977 editado por Sondor. Muy bien. ¡Qué hermoso! Y castor? ¿qué estamos escuchando? Estamos escuchando el nuevo disco del Gavilán, se llama Doble Ilusión, el tema es Los Caballos y quedó habilitado en, en todas las plataformas digitales, se lo pueden encontrar en Spotify y en YouTube Buenísimo. Realmente es un trabajo que he vivido muy de cerca, que le ha dedicado mucho tiempo, hay mucha gente que ha participado La voz de ella... Eh, Mica Mendizábal, hermoso. bellísimo, es un tema maravilloso. La pasión son rayos que explotan dentro de mí. Es, <tose> tiene, tiene frases que realmente vale destacar. Y, y bueno, los invito a, a que escuchen esta belleza. Ya les digo, en Spotify o, o en YouTube pueden encontrarlo. Doble ilusión, el Gavilano. Así que vamos
1: ahora a la música para presentar nuestro invitado especial del día de hoy. <tose>
6: Yo. Pega un grito espantoso y es un llanto de amor, mujer amada que nunca existió. Larga una carcajada, ah, empapada en dolor. Y es un mago famoso al que nadie aplaudió. Que transforma basura en el plato de hoy.
3: La ilusión bajo una luna enamorada, sentada en un
6: farol, hay 17 gladiadores, templando el corazón, ansiosos de ir a dar batalla, armados con su voz, son almas incondicionales, del dios del carnaval y soplas.
1: Su nombre es Iván y es argentino, viviendo en Concordia, entre ríos y era clara, más precisamente frente a la ciudad de Salto, y esa aclaración tiene mucho que ver con su vínculo estrecho con Uruguay. Tiene 29 años, eh, sol en Aries, ascendente en Géminis y luna en Libra, me encantó ese dato que me dio, lo, lo, lo representa. Desde muy joven tuvo un acercamiento a la filosofía y las prácticas orientales como la astrología y el Reiki, herramientas que fueron la puerta de entrada a un mundo holístico e integral. Investigando y e indagando en ese camino, en un retiro de meditación de rosas y lecturas de aura, conoció a quien es su maestra al día de hoy, Macarena Jorge Osaba, es el nombre de ella, que casualmente es uruguaya. Su camino siguió por esos rumbos y por Uruguay, en el departamento de Colonia, más precisamente. Una de las herramientas que ofrecía Macarena en esos retiros era la interpretación de sueños y es por esa razón que tenemos entre nosotras esta noche a Iván. Bienvenido. Hola. Oh, bueno.
7: ¿Hola? ¿Me escuchan bien?
1: Perfecto, perfecto. Buenas noches, mucho gusto.
7: Buenas noches, un gusto para mí, la verdad. ¿Cómo está esa, esa, esa presentación con el tren de los sueños? No puedo, no puedo pedir más.
1: Hermosa. Porque aparte, eh, eh, hoy no podemos extendernos en eso, pero él tiene su faceta hamburguera, que para mí fue como un hallazgo increíble de cuando estábamos preproduciendo, que es como ese amor que tienen muchos argentinos por el carnaval y por la murga uruguaya, que impacta ya, hablaremos de eso en algún otro momento. (coughs) Contanos, Iván, ¿cómo es esto? O sea, yo leo, retiro, eh, me ofrecen esta terapia y bueno, y quiero saber de qué se trata, cómo es, cómo... ¿Cómo tal... cómo que queremos ir corriendo?
4: ¿A es dónde montón, vamos ¿no? con la almohadita y, y con el pijama?
7: Es un montón. Eh, sí. Creo que lo importante para mí es, es entender que estamos en un momento de reconexión con, lo, con el mundo de los sueños. Entonces, básicamente, es empezar por lo más básico, por el principio. Y me encargo en el trabajo con los sueños de ahí, de, de empezar desde lo más básico, aprender a... O reconocer cómo funciona el mundo onírico, eh, me, me encanta recalcar que es algo que pasa por nuestro cuerpo físico, ¿no? Hay uh-huh. algo todo en nuestro cuerpo físico que, que filtra y que genera ese mensaje.
3: Uh-huh.
7: Cuando empezamos a conocer eh, nuestro cuerpo y, y estos mensajes, eh, podemos empezar a generar un vínculo consciente con nuestros sueños y hoy que preguntaban qué son los sueños, para mí son una, una herramienta natural que nos conecta naturalmente con, con nuestra propia energía holística. Eh, que buscan eh, naturalmente que seamos más conscientes. ¿no? Eh, eso es para mí los sueños. Y trabajar eh, el vínculo y empezar a conocerlos y, y reconectar y trabajar conscientemente con ellos es, es eso. Es permitirnos reactivar con una conciencia holística que... Que nos habita, que incluso muchas veces decimos que, que, que acontece de forma inconsciente, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es, es empezar a, a reconectar con eso para encontrar ahí un poco de guianza, un poco de terapia, eh, una perspectiva más totalitaria, no, más conectada con un todo y no tanto con un yo, ¿no? Los sueños también vienen de, vienen de una conciencia de un todo, de. De que estamos conectados con todas las cosas, con la vida, con la energía, en, en, todas, sus, en uh-huh. todas sus facetas, ¿no? Sí. Entonces, eh, ese es el principio. Después, <risa> la verdad que hay para rato con los sueños, pero, pero ese es el principio.
1: Y. hermoso. Queda <risa> como. Bueno, cuando voy, cuando voy. Este, ¿cómo, ¿Cómo las llevas a cabo? O sea, es una herramienta, es terapéutica. Entonces, ¿cómo generás, eh, es un A1 a 1, es grupal, es cómo, cómo estipulas una, una sesión, por ejemplo, se le puede llamar sesión, todas esas son
7: dudas, preguntas. Sí. Eh, yo trabajo con los sueños hace varios años, por lo que fui desarrollando distintas formas, claro. ¿no? Puede ser grupal, individual, claro. a corto plazo, a largo plazo, para terapeutas, eh, ¿no? Es para, no sé, incluso a, a veces... Eh, trabajo con psicólogas ¿no? que, claro. que quieren incorporar esta herramienta. Entonces, en eso es un poco adaptarse <risa> a, a las posibilidades. Después, otro poco, tener en cuenta que los sueños vienen... Hay una aclaración importante, es que los hemisferios cerebrales eh, nos determinan mucho y los sueños vienen de, del hemisferio derecho y vienen de un, de un hemisferio más abstracto, no tan estructurado. ¿no? Entonces, también tener en cuenta que la terapia con sueños va a ser eh, poco estructurada ¿no? entonces, eh, va, por ejemplo podemos tener ciclos en los que soñamos podemos estar alcanzando una conciencia sobre, sobre algún tema importante y, y cuando no queramos dar vuelta a esa página dejemos de soñar, por ejemplo ¿no? entonces, bueno no hay, eh, es difícil sostener estructuras pero sí, básicamente es eh, teoría y práctica, me parece que es muy importante eh, la práctica de interpretación donde las personas vuelven a, a ejercer un diálogo, una comunicación propia con los sueños, sin intermediario, sin mm-hmm. que yo esté orientando, ¿no? Entonces, claro. las personas empiezan a, a darse mm-hmm. cuenta que pueden hablar y comunicarse con ese mundo que, que justamente es creado por toda su conciencia, su cuerpo, claro. y que les pertenece, ¿no? Y que esa persona, eh, yo estaba de más en algún momento, ¿no? Como que es, hay un momento que esa persona tiene que salir de ese lugar. Claro. Entonces, es, es un poco eso en los distintos niveles, ¿no? Eh, hay, hay consultas particulares pero también están las rondas de interpretación que son muy ricas porque pareciera que los sueños tienen tanta conciencia que, que eligen esos momentos para amplificar mensajes mensajes por ahí muy profundos ¿no? que, que por ahí la ronda entera necesita recibir, ¿no? no una sola persona, entonces es ahí como, es una conciencia que para mí nos supera a, a nivel del yo ¿no? de lo que nosotros podamos llegar a, a calcular a imaginar y controlar, entonces es un poco dejar que que, que acontezca, ¿no? Y, y encontrarnos ahí en esa sí. vulnerabilidad, eh, inestabilidad, en ese mundo tan abstracto, ¿no?
3: Claro. Uh-huh.
7: Y también con a- algo que, que yo pude observar en todos estos años es que ese mundo muy abstracto tiene ciclos y estructuras que por ahí se repiten, ¿no? Entonces, bueno, Ajá. es ir a esas estructuras, ¿no? a esos ciclos, eh, es un mundo muy abstracto que a la vez tiene cimientos sólidos, ¿no? Claro. Pero es un trabajo muy fuerte de, de reconocimiento de esos de, de, de esos cimientos y que esa persona lo vaya reconociendo, ¿no? Porque a veces esos cimientos son los procesos en los que estás, ¿no? como reconocer el proceso en el que estás, ¿no? ni claro. más ni menos.
1: Y se me ocurren muchas preguntas en realidad. La primera sería eh, cómo para soñar o para empezar a analizar los sueños, o sea, antes de dormir y para justamente llegar al sueño. ¿Alguna hierba, no sé, algún tecito, algo existe para, para conducir a eso o inducirse? ¿O no? Simplemente me acuesto. Y porque yo a veces siento que no sueño nada. Entonces, ¿cómo haría? Voy, ¿no? A la reunión de a la pijamada de, de los sueños y me levanto y digo, che, yo no sueño nada. ¿Qué mole qué No sé, ¿cómo haría, no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es?
7: Bien. Hay distintos puntos acá. Una es que. Vos vas a estar generando un vínculo con tus sueños, ¿no? Entonces, no es de un día, sino es es algo más sostenido en el tiempo, ¿no? Noche tras noche, ir armando una historia, un relato, eh, un diario, ¿no?
3: Claro, eso por un
7: lado. Es como si una noche no llega, bueno, tenés que seguir insistiendo, ¿no? Es es conectar con una conciencia holística de la cual tenemos que poner de nuestra parte, ¿no? Como como cuando queremos eh, establecer un vínculo con una persona que nos atrae o tanto. Físicamente, o como amigo, como amiga, no sé, ¿no? Bueno, uh-huh. establecer el vínculo, primero. Bien. Y darlo todo ahí, ¿no? Porque, porque es eso, es una energía muy sutil que también nos exige que, que estemos. Y por otro lado, existen plantas. Yo, bueno, cuando me fui de, de Uruguay, eh, fui a Córdoba, donde, donde se conocía, donde hay sabiduría ancestral como chingona que ellos trabajaban ah, con,
0: Laura, no con sueños. Sí. Uh-huh. Tienen
7: plantas sagradas, y bueno... Eh, claro. Ahí se puede decir que recibí transmisión oral también de, claro. de su sabiduría, de su conocimiento, que es la forma que ellos tienen también de, tenían, tienen, de ir dejando sus legados, ¿no? Claro. Eh, por suerte pude, con, pude conseguir eh, conocer la doradilla, que era una planta, que es una planta sagrada para ellos. Es una planta que la usaban para conectar con los sueños. Decían que conecta profundamente con lo inconsciente, ¿no? Wow. Eh, en mi experiencia estimula, m- m- estimula mucho el soñar, pero sobre todo el soñar holístico, ¿no? No esos claro. sueños que hablaban ¿no? hoy que están conectados a la vigilia y que Ajá. porque estamos muy pasados, ¿no? Sí. Sino esos sueños que, que son, yo digo que son esos saltos cuánticos, ¿no? Esos Ajá. que nos sacan de, de las posibilidades lineales del tiempo y que nos conectan con, con otras posibilidades, ¿no? Como más, más con el cosmos, no sé, más con, con otra cosa que, que, que viene de otro lado. Eh, Existe esa planta, esa planta es oriunda de las sierras de Córdoba. Ajá. Por ahí se puede conseguir alguna planta similar o se puede llegar a conseguir en, en quizás en las sierras eh, que hay allá en Uruguay, porque son plantas serranas, ¿no? Claro. Eh, pero hay que hacer un trabajo de identificación con, con gente del lugar, ¿no? Sí, y...
1: va a ver si.
3: <risas> pero bueno, vieron que
7: Argentina eh, tiene mucha conexión con para allá y siempre estamos tratando de, de arrimar. Por ejemplo, claro. la doradilla, eh, estamos intentando siempre de que llegue para allá. Eh, tenemos gente eh, yo trabajo con gente de Uruguay también, entonces
3: eh,
7: esa planta es es sagrada y y es fundamental en el trabajo con los sueños también.
1: O sea que ustedes digamos ahí, o sea vos con tus terapias siempre usás esa planta o casi siempre
7: Sí, yo la la recomiendo para el trabajo con los sueños Eh, es una planta que se toma antes de dormir básicamente entonces eh, la recomiendo para el trabajo con, con los sueños Pero para el trabajo consciente con los sueños, le digo yo, ¿no? Porque la gente piensa que soñar por ahí ya está. No, para mí el trabajo consciente es eh, cómo vas a dormir, eh, cómo te despertás, cómo registrás, cómo interpretás. Cómo estás sosteniendo eso en tu cotidiano, ¿no? Porque es una herramienta terapéutica. Y y entonces eh, es es muy importante cómo te alinees con esa herramienta, ¿no?
1: Buenísimo. Y para, el otro que te iba a preguntar, y para, ¿no? Como que ya estábamos en una reunión, ¿viste? Para, escúchame, querido. No, este, no, este, más, más que preguntar así, no sé, no sé cómo, cómo, cómo podría ser, pero capaz que una experiencia personal, pero de alguno de esos, porque me quedó la duda ahí cuando decís, no los sueños que ustedes están contando, algo como no sé más conectado con las fuentes, ¿no? Por así decirlo. Entonces yo quiero un ejemplo, o sea, necesito saber de qué estamos hablando, porque para ah. poder entender, que yo soy tierra, yo si no lo veo, no lo puedo entender. ¿no me tienen que
7: entender? Eh,
1: no sé, si se puede.
7: Sí, sí. Bueno, voy a poner un ejemplo que quizás es el que más me marcó a mí, Ajá. que fue bueno cuando me fui a Uruguay, me fui a hacer retiros de sueños a Córdoba con doradilla y otras plantas y todo esto que estaba contando. Y en una de esas noches, sueño que venía una luz muy, muy poderosa, muy potente, casi que la persona que eh, quedaba atrás de la luz, por así decirlo, ¿no? Y se me sienta al lado, estábamos como en una arcadita, y me empieza a contar que toda la, todo lo que yo venía practicando con los sueños es así, eh, que yo podía recibir información a través de sueños, que los sueños son un canal, eh, que confíe, que confíe, y me seguía dando, me seguía dando indicaciones y, y contando cosas que, que no es que yo... Las esperaba, ¿no? Es como una intervención, ¿no? Eh, Mm Y a partir de eso, yo a los pocos meses ya estaba dando los talleres, ¿no? Justamente alineando, confiando en todo eso que que había recibido ahí. Sumado también a que mi rol de de interpretador de sueños me hace ver cientos, miles de sueños, ¿no? Entonces ahí he visto sueños de este estilo, ¿no? En otras personas que venimos haciendo un trabajo. eh, Y eso es muy gratificante también, porque... Estos sueños donde empezamos a recibir guianza, confianza, donde conectamos con otras cosas, son fundamentales en el trabajo con los sueños también. Un poco se busca ese, esa conexión, ese saltito cuántico, ¿no? Claro, claro. Eh, entonces he visto sueños similares a esos, eh, pero ese quizás fue el que, el que a mí más me marcó.
1: Muchas gracias por compartirlo. ¿Te quedas un ratito con nosotros? Hacemos una mini pausita y enseguida obvio. estamos acá de vuelta. Gracias.
7: Obvio, obvio.
6: El loco de la estación, flor de personaje, vení, vámonos que se nos va el tren, vení. El loco de la estación. Para, loco. te veo, aquí despacio, como un sueño tranquilo, yo te veo, estás entrando, donde todo está permitido, oh, 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 mi corazón, ¿Hola? ¿También
0: está? ¿También
6: está? Sí, sí, por, el por mucho tiempo. que me encontró fue quien me encontró Feni deja que mis manos se diviertan contigo Feni, Feni tócame con tus labios y en mi cuerpo dibujame el destino oh, 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 mi corazón por mucho tiempo ¡Oh! es tu corazón es tu corazón que me encontró fue quien me encontró que algo iba a pasar, no me diga por qué. Cuando se da así, es como que todo está esperando para ese momento. Ahora es ahora y no voy a dejar que la mente se ocupe de atar el presente. Ahora estoy tan contento que vivo realmente el momento. Yo quiero tenerte tan cerca. Cuando te reís de esa manera, te quiero así transparente, que hasta en el silencio yo te siento presente.
1: ahí nuevamente y Hemos vamos vuelta. seguimos ahí, seguimos ahí, ahí. estamos sí, pensando sabe. en unas preguntitas acá Yo
4: tengo me quedé con sí. algo de, del bloque pasado cuando decís es que están atravesando procesos terapéuticos verdad y que la persona puede incluso dejar de soñar es como ese auto verdad a evolucionar y a despertar corta la línea del sueño para no recibir más
7: información claro tal cual por ejemplo, cuando trabajás en eh, sostenido en el tiempo, empezás a ver los propios ciclos que tiene cada persona con los sueños, ¿no? Uh-huh. Hay personas que sueñan mucho, eh, constantemente. Hay personas que más o menos. Pero te encontraste en el camino esto, justamente. Que cuando. Cuando hay que ir un poco más profundo, aparecen. Yo digo esa, esa famosa palabra, la resistencia, ¿no?
4: Resistencia. Empiezan a aparecer,
7: claro. Empiezan a aparecer Total. resistencias y. Y, y bueno, está todo en nuestro cuerpo, como hablábamos recién, está en nuestra mente. Entonces, naturalmente, se bloquea. Pero hay algo, digamos, que, que también es fundamental en el trabajo con los sueños, que es bajar a tierra. Hablaba Tauro hoy, ¿no? Tierra, tierra. bueno Mientras no bajemos a tierra lo que soñamos, eh, lo que vemos, los mensajes holísticos que recibimos para cambiar nuestra realidad en la vigilia, eh, los sueños no, no tienen mucho sentido. Es como claro. es muy importante estar bajando a tierra y de cierta manera permitirse una guianza por ellos, no como soltar el yo, el control y decir, bueno, eh, es probar, ¿no? yo, yo A mí me, me transformó la realidad tanto el guiarme por los sueños que mi invitación es esa. Eh, soltemos un poco el yo y émonos por esto que, que viene de otro lado y está buenísimo.
1: Y vos hablas de cambiar la realidad en esto que acabas de decir, que como que vos hablas de que podés modificar digamos, la realidad en este plano a través de la terapia, digamos, de terapiar con los sueños, o sea, cambiando esa realidad, cambiás la de. la de Agui, la toco a Vica, de que. esta de carne y hueso, no sé cómo decirlo, la de este plano. ¿Te
7: refieres a eso? Sí, sobre todo eh, la interpretación de sueños es interpretar simbólicamente, a, a través de los símbolos ¿no? como nuestros procesos holísticos
3: uh-huh, entonces
7: claro. eh, a, a medida que vas descifrando eso tenés que llevarlo a la acción claro. en la práctica, ¿no? Por ejemplo si estás teniendo un vínculo tóxico y soñás con el vínculo tóxico y, y, y sabés que no va más, pero en la práctica no, no lo cambiás es como que el trabajo queda ahí, ¿no? Queda... Incluso los sueños pierden como, como ese potencial holístico, ¿no? Claro. Necesitan un, una línea de, de conducción, de que uno vaya eh, guiando también un poco. Sí. Bueno, sí, ellos nos guían, pero después en la conciencia de la vigilia es uno, es una la que toma las decisiones.
1: Qué, qué interesante. Yo, bueno, después, capaz que podemos dejar ahí como. cómo accedemos a vos. Podés decirnos tu Instagram ahora si quieres porque si hay gente que quiere curiosear en la página de de Iván, lo puede hacer, también comunicarse con él, y bueno, y contarnos un poco cómo, cómo estás eh, eh, estipulando tus talleres ahora, que nos puedas de repente acercar tus fechas, o cómo haces con los, las y los uruguayos, claro. uruguayes, <risa> lo haces mm. por Zoom, estás abriendo las presenciales, para cuándo, ya se estaban anotando Vika y Flavia, yendo, yendo, <risa>
7: No, voy yo, voy yo, no se preocupen. Sí, te
1: recibimos En febrero no medías nada. Te
4: recibimos
1: con brazos abiertos. Me encanta. ¿Cómo es tu Instagram entonces, Iván?
7: El mágico mundo de los sueños, porque Instagram no me deja usar la N, pero sería el mágico mundo de los sueños, pero sueños.
1: Bien. Bien. Y bueno, no sé, ¿tenés algo preparado para dentro de poquito? ¿Cómo estás haciendo ahí estás en tu agenda? El
7: taller inicial. Circula regularmente, cada uno o dos meses. Eh, constantemente se está activando un nuevo grupo. Eh, y ese es fundamental para, para los inicios, ¿no? para, claro. para tener un, un pantallazo de sí, general de, de claro. cómo, cómo sería este camino con los sueños. ¿no? Ajá. Eh, y también brindar herramientas. Hacemos, es teórico práctico. Claro. La primera jornada es completamente teórica y la próxima ya es... Eh, con interpretación sobre los sueños de las personas ¿no? Ajá.
3: Bien.
7: Eh, Y ese es el inicial Después de este año fue El primer año de, de hacer una formación eh, Anual Interdisciplinaria uh-huh. eh, con, con otras áreas Que bueno Fue mm, absolutamente Enriquecedor eh, Complejo y experimental también uh-huh. Por el hecho de venir de una tradición De transmisión oral ¿no? y, claro, y estar haciendo todo claro. un trabajo de de bajar a papel o de bajar a la práctica, a, a teorías y teorías, ¿no? Claro, todo claro. esto. Y conectarlo con nuestras prácticas, ¿no? Eh, forman parte ahí esta mujer que, que fue a mí quien me acercó a la doradilla, que es quien trabaja con las plantas eh, sagradas de los comechingones. Eh, un, un amigo que es profesor de filosofía y, y hacemos. Hay una, una mistura entre, uh-huh. entre la filosofía, las academias, las instituciones y, y el mundo onírico, tratando de, de, de comprender la validez que tiene, ¿no? Eh, claro. que, que podamos profundizar en, en la validación de, de, de este mundo. Claro. Y, de, y también una, una perspectiva del psicoanálisis eh, y de la terapia, también, ¿no? De uh-huh. la consulta. Totalmente. Pasa que con los sueños. Nosotros en la vigilia podemos ir al, al psicólogo, a la psicóloga y elegir qué le decimos, ¿no? Básicamente. Claro, claro. Pasar por un filtro. Pero sí. en el sueño no. En el sueño viene como como trompada de loco, ¿viste? Claro. Como sí. es ese, dicho. Claro. Viene así y, y, y no te lo esperás y no sabes qué, ¿viste? Entonces eh, te desnudas el alma, básicamente. Claro. Y, y, y entonces, bueno, eh, pasa de todo: llantos, ¿no? Claro. Eh, crisis, sí. Eh, sí. nada, sale lo que, lo lluvias, que no estábamos que de, de
1: Fichas claro exactamente exactamente
7: ¿no? Entonces, bueno, ¿sabes? manejar un poco situaciones, eh, eso, una mirada terapéutica también.
1: Bueno, muchísimas gracias, realmente, Iván, sido un placer. Eh, ya seguiremos indagando cada una por nuestra cuenta, Total. esperamos y ahí invitamos a las y los oyentes a que lo hagan también, y en algún momento capaz que nos volvemos a encontrar por acá para seguir conversando sobre esto. Así que bueno, Obvio. muchísimas gracias. Y si querés, quédate con nosotras igualmente para seguir escuchando el programa y la columna de la U que se viene en, en breves instantes.
0: Muchas gracias. Gracias, sí, igual. Acá, Muchas gracias. Como el río lleva un canto, dibujando los paisajes
2: Y así pasarán tantas cosas tanto amar y así Yeah. It's easy to try. No help below us. Above us, only sky. Imagine all the people living for today. And there's no countries It isn't hard to do Nothing to kill or die for And no religion to
1: bueno, y como les habíamos anunciado que Lauris no puede estar hoy con nosotras, eh, digamos, presencialmente desde Marindia, como todos los jueves. Exacto. Pero sí nos grabó una hermosa columna que la vamos a poner en este
3: momento.
5: Hola, muy buenas noche. Espero que estén disfrutando y pasando muy bien en este programa. Muchas gracias Vika y Flavia por estar ahí. Les mando un gran abrazo. Y otro muy especial para Iván, que desde Argentina nos acompaña hoy honrada totalmente de esa presencia aquí les estoy dejando por primera vez una columna grabada estoy con una gripe que me tiene un poco mal traer y no estaba la fuerza para estar en vivo así que va esta grabación me parecía igual importante estar, compartir, contarles un poco del cielo como venimos haciendo cada semana también especialmente porque venimos de... Bueno, estamos viviendo un cielo que está muy tenso, muy muy tenso, y estamos también yendo hacia el primer eclipse que va a ser el 19 de noviembre, es el próximo viernes de la semana que viene, el primer eclipse de una serie de eclipses que van a darse entre los signos de Tauro y Escorpio, si bien... Este año todavía vamos a tener otro eclipse en el eje de Géminis y Sagitario. La verdad que la gran temporada de transformación que va a abrir el eclipse del 19 de noviembre la tenemos que tomar con alerta, conciencia, no no pasa desapercibido. Me parece que ya cuando hablamos de la luna nueva en Escorpio la otra semana, todos y todas estábamos muy movilizados. Es lo que también vengo escuchando en sesiones y y en las clases, incluso hasta en el barrio, que hay un nivel de tensión y de de mucha profundización también, porque el mes de escorpio es para ir para adentro. Así que básicamente me parecía que no podía dejarles un jueves sin columna. Paso a contarles un poquito cómo está el cielo en este momento. Tenemos dos planetas personales, Mercurio y Marte, en conjunción. Conjunción quiere decir que están apretaditos, abrazaditos, uno al lado del otro. Cuando están en esta posición en el cielo, lo que pasa con la energía es que se concentra. Y los dos están en el signo de Escorpio, que es el signo de mayor concentración que tiene todo el Zodíaco, porque es agua fija, o sea, que es profunda que va para adentro, que se agranda y que crece sobre sí misma. Es el gran signo de la intensidad. Encima, al estar los dos planetas juntos, la intensidad aumenta. Y no nos olvidemos que sigue estando nuestro querido Sol en el signo de Escorpio. Así que esto está recargando de vibración eh, profunda, quizás un poco a veces densa, como tiene lo escorpiano, que... Está obligada la energía a contactar con la sombra, con lo oscuro y con las cosas que todavía no hemos podido eh, pasar a la conciencia, que no hemos vuelto luz. Es una energía que va hacia esa sombra para poder transmutarla y transformarla en luminosidad. Cuando cuando tenemos tanta carga acá y nos toca ir para abajo y para adentro, nos encontramos con todos los demonios y todos los monstruos posibles. Como Marte es el guerrero, es el que nos saca para afuera, el que nos lleva a accionar, en el signo de escorpio, obvio, nos saca con una intensidad, una fortaleza también, porque puede como regenerarse y puede levantarse una y otra vez después de cualquier batalla, pero también eh, va a estar como peleando con las entrañas, ¿no? Y esto en general da una sensación como a nivel colectivo y de las compartidas, como bueno, eh, que, que el ambiente está eh, pesado, ¿no? Como, como podríamos decir. Y Mercurio, que es el otro planeta que está abrazadito y es otro planeta personal, tiene que ver con la comunicación. Mercurio en Escorpio es ideal para que empecemos un proceso terapéutico, ¿no? Y si lo juntamos con Marte, listo, perfecto. Pero si no los canalizamos por las vías escorpianas, o sea, si no hacemos una terapia, si no estudiamos símbolos, si no nos tiramos el tarot, no sé, si no hacemos una pomada medicinal o, o mínimo, trabajamos con plantas, que es como también es el lado taurino, ¿no? Eh, del eje tauro-escorpio, cuando no podemos canalizar nuestra energía por esas vías, porque bueno, a veces no se puede, este mercurio se vuelve muy eh, como retorcido sobre sí mismo como no es un mercurio lineal no va a llegar a conclusiones en una línea recta sino que va a dar 2.400.000 vueltas para llegar al mismo lugar que hubiéramos llegado en línea recta entonces también esto hace que las comunicaciones entre nosotros estén todas, todas, todas hechas un nudo si padecemos la energía tiene que ver con esto con que bueno nos está agarrando eh, con mucho para develar, ¿no? Y con mucho nudo interno. Eh, la posibilidad en realidad que tenemos también es de justamente desenredar, ¿no? Como, bueno, ya que este mercurio tiene esa capacidad de dar tanta vuelta, también puede desarmar un nudo, ¿sí? Como así lo puede armar, lo puede desarmar. Entonces, si nosotros tomamos esta energía conscientemente, podemos ponernos como a seguir el hilo de esas cosas que tenemos mal aprendidas, mal integradas, ¿no? e ir desarmando esos nudos, o villando otra vez, para con esos hilos hacer un nuevo tejido. ¿Lleva tiempo? ¿Lleva proceso? ¿Nos puede agotar mentalmente? Sí, es verdad. Pero también si nos entregamos a eso, vamos a tener un resultado eh, muy creativo. ¿sí? Porque cuando recuperamos nuestra energía que estaba totalmente perdida, nudos mentales... Imaginen, tenemos un potencial impresionante. Siguiendo con las tensiones, ellos dos, Marte y Mercurio, están enfrente a Urano. Y Urano, ya lo nombramos mil veces, es el que rompe todo. <ríe> Entonces eh, acá estamos seguramente teniendo que cambiar y que romper o que reestructurar por lo menos las formas en las que estamos sintiendo y en las que nos estamos comunicando, en las que estamos accionando, ¿no? Como con Mercurio y con Marte vamos a llegar a ver todo aquello que no nos funciona en estos campos. En el campo de la acción y la conquista, y en el campo del pensamiento, la comunicación eh, y la interacción entre nosotros. Como está Urano enfrente, Urano dice, ok, cambia. Cambia de lado, cambia de posición, encontrate haciendo cosas nuevas y diferentes. Cuanta más resistencia pongamos a cambiar, más nos duele este tránsito de Urano en todos los órdenes. Porque bueno, además este Urano está en cuadratura con Saturno, este Marte y este Mercurio también están en cuadratura con Saturno, así que hay una rigidez que se nos presenta, nos vienen los mandatos y las cuestiones de lo que queremos seguir sosteniendo que ya no hay que sostener pero que igual repetimos, entonces bueno, eh, está siendo un tiempo de mucha tensión en el cielo y esto nos puede estar dando mocos, (ríe) como en mi caso, pero también contracturas, Quizás esta sensación de no puedo terminar, de no tengo un minuto libre, de no llego más, ¿no? como de por favor cuando termine el año. Así que me parece que una buena manera de tomarnos este tiempo es con una calma mayor, eh, dándonos espacio para los procesos internos, teniendo lugares donde hablar, donde elaborar lo que sentimos. Me parece que este Mercurio en Escorpio necesita tener lugares para reflexionar, para hablar para decir en voz alta todos esos pensamientos para que se reordenen de una manera más luminosa. Otra tensión que está en el cielo, muy potente, es Venus, que está en el signo de Capricornio, con Quirón, que están en una cuadratura. Quirón, también lo hemos nombrado en este espacio, nos está contactando con lo doloroso y con la herida existencial, también hemos hablado de la herida patriarcal, Venus, Planeta personal que al estar en el signo de Capricornio nos trae a poner sobre la mesa la responsabilidad vincular. O sea, qué lugar ocupamos nosotros en las relaciones, qué queremos, qué quieren los otros, cuánto sabemos escuchar, cuánto nos adaptamos, cuánto nos avasallan los otros, cuánto avasallamos nosotros. ¿no? Como bueno, todo este combo de las relaciones y en la tensión con Quirón encima de esto duele. Entonces... También hay un lugar donde, bueno, pareciera que ningún vínculo es refugio estos días, ¿no? Como que en todas las relaciones hay algo para rever, hay un nuevo pensamiento que tomar, hay una responsabilidad que quizás todavía no admitimos y nos toca admitir. Entonces, eh, creo que la naturaleza, como siempre, es la que nos rescata. Esto de poder salir a caminar, pasar al aire libre, como que darle mucho lugar a Tauro, también para irnos preparando, es el cuerpo el otro lugar, el santuario, no Tauro es el placer de estar encarnados, entonces eh, es a través de la experiencia física, a través de los sentidos, de, de todo el, el gusto de lo sensorial, que también vamos a poder sacar como la mejor versión de nosotros en estos tiempos, pensando que el eclipse de la semana que viene va a ser en luna llena, y es la luna llena de Tauro, y sepamos que Tauro para la Luna es un signo donde la Luna se pone muy grande. Eh, hablando a nivel simbólico ¿no? y energético, porque la Luna no cambia de tamaño. Pero a nivel simbólico sí. A nivel simbólico la Luna en Tauro es muy poderosa. Entonces vamos a tener un eclipse lunar, el primero de una serie de dos signos que nos traen como esta pregunta por el poder... Por nuestro poder personal, o sea, ¿qué podemos? ¿Qué podemos lograr? ¿Qué capacidad tenemos de transformar la realidad a través de nuestro amor? ¿Mm? Para, para eso es el eje Tauro Escorpio, para que nos hagamos responsables de transformar nuestro entorno y nuestra vida cotidiana amorosamente para el bien común. Entonces, esta sabiduría la tiene el cuerpo, la saben nuestras entrañas, la saben nuestra piel. Por eso creo que es la naturaleza y ese contacto íntimo que podemos establecer con el silencio, con nuestra piel, con las plantas, con otros seres vivos que no sean humanos. Podernos contactar con todo el entorno, con el ecosistema, lo que nos va a dar como la sabiduría de cómo atravesar estos tiempos que se vienen. Porque bueno, estos eclipses se van a empezar a dar porque... Los nodos de la luna van a pasar de Sagitario y Géminis a Tauro y Escorpio. Entonces, al pasar a Tauro y Escorpio vamos a tener todo un año y medio de descubrimiento de este eje y vamos a pasar a meternos muy profundamente con todo esto de la transmutación y la alquimia, ¿no? esto que hablábamos la vez pasada, la alquimia del amor, <ríe> de poder eh, hacer esta magia, eh, de convertir lo que no está bueno en algo positivo, poderoso. Así que bueno, se nos vienen unos días aún más intensos, creo que la perillita de la intensidad sigue subiendo y que que mejor a veces esperar, respirar, salir, sacarse los zapatos, tocar el pasto, ver un pájaro, eh, sentir el viento y recién ahí eh, captar cuál es el mejor movimiento. Como ahora que tenemos tanta accesibilidad a información astrológica, eh, no nos olvidemos de primero registrar, registrar nosotros cómo nos sentimos, cómo estamos, qué nos mueve y recién después ir a mirar en, como en los libros o en las páginas, en las redes, bueno, qué es lo que está pasando, porque el primer registro corporal de cómo me siento seguramente es más certero que todo lo que lea del astrólogo el astrólogo que más me gusta, ¿no? Como, Que que las palabras ajenas nos sirvan para terminar de entender y terminar de nombrar, pero sin saltearnos el registro propio. Bueno, gracias. Que tengan una noche hermosa y nos vemos la semana que viene. Así que
1: así les agradecemos por haber estado con nosotras. Hermosa
4: noche, décimo
1: programa hermoso increíble así que pues que viene a las 21 horas vamos
4: viendo en vivo que se les haga costumbre gracias